0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de WeZiven. C'est déjà la deuxième semaine, c'est tous les jours en direct sur Facebook et YouTube. 30 minutes avec deux grands témoins du secteur de l'événementiel qui viennent nous parler de l'impact de cette pandémie sur leur activité et de la suite qu'ils envisagent. Alors leur côté, WeZiven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir tous ensemble plus fort, la parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, c'est deux organisateurs de festivals qui viennent nous parler de leur structure avec la particularité d'être impliqués dans plusieurs festivals et on verra avec eux si ça renforce la solidité de leur structure ou si au contraire les défis sont, sont démultipliés. J'ai donc le grand plaisir aujourd'hui d'aller un peu dans le sud avec Mathieu Corosine, qui avec son associé Benoît Gelli est le producteur chez Panda Events de plusieurs événements, les plages électroniques, les nuits guitare, Diamond Fest, Moga Festival au Maroc, Crossover et les Dunes électroniques en Tunisie. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Salut PH, ben ça va,
1: confiné comme tout le monde.
0: Et donc tu nous parleras. Ce serait intéressant qu'on aborde avec toi ce qui se passe sur le Maroc, la Tunisie, savoir si les mesures sont aussi aussi difficiles pour nous et où en est où en est effectivement cette crise dans ces pays où vous êtes impliqué depuis 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 un moment déjà. Michel Michel Roland, lui est le directeur de Blues Passion et là on va en Charente-Maritime. Blues Passion c'est la c'était la 27e édition cette année et il est également gérant de belle Factory avec son, son associé Samuel Vincent et belle Factory c'est Free Music, qui devait faire sa 20 e édition fin juin, et également Stereopark qui devait se dérouler mi-juillet.
2: Bonjour Michel. Salut, salut, salut. C'est en Charente, Bell Factory, à Cognac. On <rire> en bon, c'est juste à côté.
0: C'est pas très loin. Alors, première question. Moi, je voulais savoir, et on, on va commencer avec, euh, avec Mathieu, euh, comment vous avez euh, vu la chose venir et est-ce que de votre côté, puisque je sais que vous aviez déjà été impacté par les attentats il y a quelques années sur Nice, est-ce que le sort s'acharne pas un peu sur vous aujourd'hui pour une structure qui est qui est, qui est en pleine croissance
1: Alors, si ça ne touchait que nous, j'aurais pu croire que le sort s'acharnait sur nous, mais vu que ça touche tout le monde, je suis même un peu rassuré en fait. Mais c'est vrai qu'au début, ben, je pense un peu comme tout le monde, on a eu du mal à on a eu du mal à y croire. Euh, on a pu quand même euh, constater que les virus passaient rarement les frontières de l'Europe. Et euh, notamment lorsqu'on a eu le SRAS, le H1N1, c'est des choses qui nous ont menacés mais qui n'ont pas fondamentalement révolutionné nos vies. Donc on l'a vu un petit peu de loin, un peu comme tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà, on avait plutôt tendance à penser que ça resterait en Chine. Bon, force est de constater que c'est arrivé quand même assez vite euh, chez nous. Et euh, voilà, on a, on a commencé à prendre l'ampleur de la chose, euh, peut-être nous un petit peu avant les autres, parce qu'on est très proche euh, de l'Italie du Nord, en étant à Nice. Et on a commencé à avoir des, des, des amis à nous euh, qui nous parlaient de ça de manière très insistante euh, euh, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir comme discours euh, dans les médias notamment. Donc euh, on s'est quand même inquiété assez vite. Quoi.
2: Et, et,
0: et vous, êtes, vous en ayant eu cette information un petit peu plus tôt, ou en tout cas cette sensibilité, vous avez pu prendre des mesures un peu plus tôt ou non, de toute façon, le... vous êtes obligé de subir après
1: bah En fait, on a, on a essayé de faire preuve de, de prudence euh, sur, euh, sur des démarches administratives euh, et sur des engagements. Euh, mais bon, on avait quand même, euh, on avait quand même beaucoup d'investissements et, et d'améliorations euh, au niveau structurel qui était dans les tuyaux et qui était malheureusement déjà engagé avant que ça devienne très inquiétant. Donc on a quand même on a quand même assez subi tout ça et c'est assez difficile de s'en sortir. Ouais.
0: Alors toi Michel Michel en Charente et pas en Charente-Maritime. Comment t'as vu les choses venir
2: euh, On l'a senti sur la billetterie en fait. évidemment on suit tout le temps l'actualité parce qu'on se voit sur l'actualité plus particulièrement dans les métiers que l'on fait, bien évidemment, mais en fait, on est, sur l'outre passion, par exemple, on était très en avance sur la billetterie, à date, et tout d'un coup, ça s'est stoppé. Dès, qu'il a, dès qu'on a commencé à en discuter, ou en tout cas, dès que la presse a commencé de, de, de s'emparer euh, de, ce pro, de ce problème, euh, nous, on a tout de suite vu mais la billetterie, elle a chuté, elle s'est arrêtée net quoi. Et là, euh, nous, ça nous a interpellés et on a commencé à, à, à réfléchir et on a vite euh, pris des décisions quoi. et les décisions qu'on a prises, c'était quoi C'était stop, on arrête euh, tout engagement, on resserre toutes les dépenses, tous les projets autour du fes- des festivals, on, on va voir, euh, et du coup on est monté en puissance comme ça et, euh, et euh, on était vite prêt à penser que ça n'allait pas se faire.
0: D'accord. J'ai, tout à l'heure, j'évoquais le fait que, que tout, tous les deux, vous avez des structures qui organisent plusieurs événements. Euh, toi, Michel, 27 éditions sur, sur Cognac Blues et avec Bell Factory, cette structure avec les, les deux autres festivals que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que c'est une force aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, tu es impacté trois fois
2: euh, Là, du coup, on est impacté trois fois. Quoi. Alors, ça peut être une force dans le montage euh, parce qu'un festival peut soutenir l'autre sur une année difficile et faire ça où les trois euh, peuvent consolider la structure, mais quand les trois, euh, du coup, la perdent, c'est ce qui se passe, hein, les, les trois sont à zéro, euh, là, ça se multiplie parfois. C'est, c'est, c'est vraiment pas un avantage. Quoi.
0: D'accord. Et, et là, est-ce que tu peux nous dire où, où tu en es sur, tes, sur ces trois festivals, les décisions qui ont été prises sur chacun d'eux
2: Alors, euh, comme tout le monde, on attendait, vraiment qu'il y ait des arrêtés ministériels ou préfectorales. Euh, donc, on a commencé par Free Musique, autour du 20-21 juin. Donc là, on l'a arrêté très rapidement parce que les restrictions et les annulations euh, officielles sont tombées. Après, on s'est suivi, euh, s'en, s'en est suivi avec deux stations. Et c'est On savait qu'on n'allait pas le faire, mais on l'a on a, on a, euh, définitivement annulé et on l'a annoncé euh, il y a quelques jours. Euh, ça s'est fait progressivement. Euh, c'était juste... Euh, le fait de le faire très officiellement, quoi, pour, pour qu'on soit en ordre de marche sur la euh, sur discussion qu'on pourrait avoir avec nos producteurs, récupérer les enfin, par des contrats hein, d'artistes. Hein. Et en fait, je...
0: Vous avez attendu les, wow. Michel, vous avez attendu les, les des décrets officiels pour vous couvrir d'un point de vue juridique ou, euh, ou dès que vous avez vu que ce n'était pas tenable de toute manière, vous avez pris la décision d'annuler
2: Non. Dès qu'on a vu très rapidement que, ça, que de toute façon, même si on y allait on a, on allait être, ça allait être une plus grosse catastrophe que d'annuler, on avait déjà nous dans nos têtes et dans notre fonctionnement anticipé, on, on, on a commencé à s'orienter et à orienter l'équipe dans le travail de façon à, avec la consigne de dire, ça ne va pas se faire. Mais après, pour l'annoncer très officiellement, on a vraiment attendu les arrêtés officiels pour se couvrir au niveau des assurances.
0: D'accord. Et toi Mathieu, tu peux nous faire un, un, un panorama aussi des, des événements qu'on a évoqués. Et, euh, et ça m'intéresse aussi de savoir si vous avez... Imaginez des scénarios de report à septembre, à octobre, ou si vous êtes plutôt dans le report d'une année.
1: Ben en, fait, euh, en fait, pour rejoindre ce que vient de dire Michel, euh, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients à faire plusieurs événements. Euh, l'avantage étant qu'on, qu'on a une équipe commune, donc on a de la possibilité de, de mieux coordonner notre action et nos messages. Euh, maintenant, enfin euh, f- Juridiquement parlant, effectivement, on a plusieurs structures qui sont impactées, euh, puisqu'on on a, on a un groupement d'entreprises. Et, euh, et voilà. Donc euh, clairement, euh, nous, dès le début, on a, on a tout de suite senti qu'il fallait mettre entre parenthèses, voire tout à fait annuler, les événements qui allaient avoir jusqu'aux plages électroniques, c'est-à-dire euh, de, de, de mai à, à août. Euh, il faut savoir, je le précise, qu'on a une structure qui est faite pour euh, organiser environ 70 dates par an. Euh, au-delà des festivals qu'on organise, on a une agence événementielle, on a, euh, on a aussi la gestion d'une, d'une petite salle de spectacle. Donc en fait, il y a tout ça qui rentre aussi en compte, avec des différentes euh, discussions à plusieurs niveaux, euh, avec des institutions, avec des privés, avec, euh, avec tout un tas d'interlocuteurs, de prestataires, etc. Donc c'est vrai que le, le, la mission première a été euh, de, ben, d'attendre un petit peu, de, de, d'avoir un tout petit peu moins d'incertitude. Parce que c'est vrai, nous, ce, que, ce qu'on s'est dit au tout début, c'est « Ok, il va, il va se passer quelque chose sur cet été. Euh, très probablement, on, on va devoir arrêter quasiment toute notre activité. » Mais euh, on a essayé de se donner un peu de temps euh, pour avoir quelques certitudes et pour mieux orienter notre réflexion. Euh, ce qui nous amène aujourd'hui à, à envisager quasiment une année blanche. Euh, en tout cas, sur les formats sur lesquels nous nous étions engagés, euh, on, est, euh, on est aujourd'hui sur une année blanche avec annulation des plages électroniques, euh, euh, ou en tout cas report euh, à l'année prochaine euh, idem pour le festival crossover qui sont vraiment nos deux gros bébés mais on avait tout un tas de petits événements de 500 à 3000 personnes tout au long de l'été euh, qu'on a décidé de ne, pas, de ne pas garder parce que comme disait Michel euh, on est euh, aujourd'hui dans une logique qui dit que y aller ok mais on prend quasiment plus de risques à y aller que de ne pas le faire Donc, euh, on a quand même même des équipes qui sont autour de nous, des prestataires, etc. Et euh, comme ça se dit un petit peu en ce moment, euh, on va essayer de ne pas rajouter de crise dans la crise.
0: En parlant des équipes, toi, Michel, -hmm. quel est l'impact pour vos équipes sur sur la factory Et puis, euh, quels sont les les, les dispositifs que vous utilisez et et, et comment vous envisagez la suite là-dessus
2: donc nous, nous sommes dix permanents dans, dans, la, dans la structure. On s'est euh, tout de suite mis, euh, dès le début, en télétravail. Déjà euh, pour des notions euh, sanitaires, euh, par, on va revenir dessus. On s'est tout de suite mis en télétravail et, euh, euh, et on s'est tout de suite mis aussi au euh, chômage partiel, à 50 euh, Ce qui nous euh, ce qui nous permet nous, d'anticiper, euh, comme je le dit Mathieu, on a le même raisonnement, il a des blanches. C'est-à-dire en en resserrant euh, complètement complètement, euh, les boulons à tous les niveaux et trouver des solutions adaptées pour que, quand même, on reste un peu en mouvement et que l'équipe ne se sente pas complètement perdue, euh, à essayer de faire que, malgré euh, toutes les contraintes euh, qu'on subit, la structure et les collaborateurs ne soient pas en danger. Donc, euh, on a fait deux choses précises on a mis tout de suite télétravail, un, pour les questions sanitaires et protéger nos collaborateurs, deux, euh, je vais préciser on, on a mis tout le monde en, télé- en chômage partiel 50%, on a gardé les salaires ce qui permet aussi euh, aux collaborateurs d'être tranquilles et sereins euh, au niveau de l'esprit euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir
0: fait par exemple sur, sur Blues Passion d'en être à la 27 e édition Est-ce que ça a permis au fil des années d'acquérir un petit matelas de sécurité qui permet de de, de passer ce genre de crise Ou est-ce que l'économie des festivals étant ce qu'elle est, est ce qu'on connaît, vous n'avez pas jusqu'à présent réussi à avoir ce ce petit matelas qui vous
2: sécurise en fait on, on, on a un matelas, enfin on, on a de la trésorerie, on a des fonds de réserve, mais ces fonds ces fonds de réserve ils servent pas à éponger une problématique de cet ordre-là. Ils servent à faire quoi Ils servent à, euh, à faire les accomptes quand on paye des contrats avant que le festival part, donc la billetterie arrive, ils servent à un fonctionnement euh, euh, normal d'une structure comme les nôtres. Alors après, quand je dis ça, effectivement, si cette année euh, on, on on est un peu limite ricrack. On se servira de ces fonds pour la structure, mais nos réserves et les montants de nos réserves sont avant tout pour un fonctionnement normal et logique de nos métiers.
0: On a une question pour toi, Mathieu, qui est remontée, qui était qui rebondissait sur quand tu évoquais une année blanche. Et la question était la suivante comment pouvez-vous envisager une année blanche tout en faisant perdurer la société
1: Alors c'est tout tout le challenge euh, du moment, c'est-à-dire qu'on est est, euh, face à une baisse de quasiment 95% du chiffre d'affaires, concrètement, hein, en évoquant cette année blanche, Euh, mais euh, on doit aussi faire preuve euh, de réactivité, d'adaptabilité, pour pouvoir... euh, continuer, euh, continuer à garder entre guillemets sous perfusion nos structures, euh, que ce soit en, en faisant appel aux mécanismes de l'État, hein, on a, on a des choses qui nous, qui nous sont, euh, qui nous sont accordées telles que les, 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 plans de, les prêts garantis par l'État pardon, et le chômage partiel, ce qui nous permet quand même de, de, de maintenir une espèce de, de flot euh, qui est, euh, qui est très précaire, hein, qui est euh, qui est extrêmement précaire même je dirais mais euh, mais voilà en gros on a quand même euh, on a quand même eu un galop d'essai euh, euh, peut-être que l'expression n'est pas est pas bien est pas bien amenée mais on, on a eu euh, on a dû subir les, les conséquences des attentats de Nice euh, de manière très directe et très violente avec un arrêt salle. de l'activité en fait
0: ça, les plages électroniques, c'est à Cannes et de, de mémoire, les attentats sont arrivés une semaine avant, c'est ça, ou, ou, ou 10 jours
1: on était, on était 15 jours, euh, le festival était 15 jours après les attentats et euh, bah, bien évidemment, nous, on avait tout un, toute une programmation d'événements euh, bah, de, de, de août jusqu'à la fin de l'année qu'on a dû euh, mettre en parenthèse, etc. Donc, euh, je n'ai pas jusqu'à dire qu'on est, qu'on est rodé, mais on, on, a, on a connu un petit peu cette situation de stress d'incertitude de crise de, de d'essayer de maintenir la machine à flot et surtout de se réinventer et de, 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 de créer des nouvelles choses qui pourraient nous permettre de continuer d'exister en fait.
0: de façon très concrète qu'est ce que vous aviez fait notamment avec vos partenaires est ce que vous aviez échelonné euh, des paiements est ce que vous aviez demandé de soutien des collectivités qu'est ce que, ce que de cette expérience qu'est ce que quelles sont les bonnes astuces que tu peux partager aujourd'hui avec avec d'autres organisateurs
1: bah, déjà, c'est de, c'est de garder son sang froid. Je pense que ça, c'est le plus, le plus important. Et euh, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et, euh, et de, de, de faire le tour euh, voilà, des, des cercles auxquels on est confronté. Donc, les cercles directs qui sont euh, bah, nos, nos partenaires, nos prestataires. Alors, on a des prestataires avec qui on va... Euh, on va mettre en place, à l'époque, on a mis en place des moratoires pour euh, essayer de, de décaler un petit peu les créances. On a, on a fait appel aux institutions pour maintenir euh, certains financements euh, euh, alors même que les événements étaient remis en cause, euh, en tout cas sur leur organisation, euh, euh, sur le format qui était prévu. Euh, il faut aussi euh, bah, bien évidemment parler au second cercle qui est plutôt le cercle des, des politiques avec des accompagnements de la région, du département, euh, qui, eux, vont pouvoir mettre en place des fonds de soutien, euh, euh, des accompagnements financiers de diverses natures. Diverses natures. Euh, on a aussi euh, euh, le syndicat euh, des producteurs de spectacles le ProDIS, le CNV, la SACEM qui sont des, des, des organismes euh, parapublics entre guillemets, qui, 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 elles aussi, œuvrent pour soutenir nos structures dans ce genre de situation.
0: Avec Benoît, cette année, vous avez déjà eu des, des contacts forts avec eux, les organismes que tu évoques, la SACEM, oui, le, oui. le CRV. vous êtes déjà en lien oui, direct oui, avec donc, eux
1: le lien, le lien est quasi permanent. Euh, on fait partie euh, bah, des, des, des conférences et des réunions euh, du, du, du Prodis, euh, mais aussi des réunions et des conférences avec le conseil régional, avec les institutions locales. Euh, L'important, c'est de maintenir le contact avec tout le monde qui nous entoure euh, pour d'une part faire état de la situation auprès d'eux et nous d'autre part d'engrais, d'avoir un maximum d'informations qui qui peuvent nous permettre de mener notre réflexion le dernier la plus juste possible en fait.
0: D'accord. Michel, mercredi, euh, suite à un rapport qui a été remis euh, ce week-end par euh, le professeur Bricaire, qui est l'ancien médecin de la comédie, euh, la comédie française, euh, il a fait un rapport sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre euh, pour la reprise, le déconfinement de, du spectacle. C'est un rapport qui a été euh, accompagné par le, le groupe audience. Euh, et, et Emmanuel Macron a, a indiqué euh, que mercredi, il allait euh, prendre la parole euh, et annoncer des mesures pour le déconfinement de la culture. Qu'est-ce que tu en attends
2: euh, je ne sais pas ce que j'en attends. En tout cas, je pense qu'on est tous euh, en attente euh, euh, d'espoir pour demain. En fait, aujourd'hui, on, quel que soit le discours euh, euh, qui, a, qui a été prononcé ces derniers, ces derniers euh, jours ou dernières semaines, on voit bien euh, que ça ne tient pas pour le lendemain. Quoi. En fait, qu'est-ce que j'en J'attends surtout, moi, qu'on y voit plus clair, parce que si mercredi, on nous dit, voilà, on peut, je dis n'importe quoi, là, on peut reprendre euh, dans des petites jauges, si on garde un mètre de distance entre les deux, c'est quatre, mètres dans le truc et que deux jours après, euh, on s'aperçoit que ça ne tient pas, enfin, j'en sais rien, j'attends, enfin en tout cas, ce que j'attends surtout, c'est qu'il y ait un vrai soutien parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la culture, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette crise mise à part, qu'on a mis, euh, comme pour toutes les entreprises, ce pas propre à, à la culture, la possibilité, de, comme le disait tout à l'heure Mathieu, euh, d'être au chômage partiel, ce qui nous permet, nous, euh, de faire une gestion rigoureuse euh, des frais de fonctionnement. Euh, Est-ce que
0: après, ça fait une attente, Michel, que, le, que ce dispositif, soit prolongée dans le temps et ne soit pas réduite en même temps que les confinements
2: Ben oui, j'allais venir. En fait, il faut déjà que cette première, euh, cette première mesure, qui est une mesure très intéressante pour la gestion de nos structures, elle soit poussée au moins juste à temps qu'on puisse reprendre nos, a- nos activités. Parce que ça, ça voudrait dire quoi Si, enfin, j'en sais rien, si au mois de novembre, on peut prendre... avant novembre, on n'a pas pu reprendre, je ne parle même pas des festivals, mais des opérations que l'on peut faire annexe comme celle que vient de d'écrire euh, Mathieu, parce que nous aussi on gère une salle, nous aussi on a... Bah, si on n'arrive même pas à reprendre ça, c'est soit on, on nous a permis de décaler le chômage partiel, soit il va falloir qu'on licencie. Quoi. Et, euh, et nous, si on licencie, ça veut dire qu'en cascade, les artistes que, euh, avec qui on travaille, avec qui on contractualise, les intermittents avec qui on travaille, avec qui on contractualise, vont aussi euh, passer à la trappe. Donc Moi, ce que j'attends du discours de Mercredi, surtout... C'est, euh, c'est surtout euh, une envie de vraiment soutenir la filière, de vraiment dire que cette filière, elle est dans le monde économique aussi importante euh, que la filière agricole. Enfin, il y a, je veux dire, c'est, c'est une filière qui, qui est. Euh, c'est c'est couillant, c'est quoi Qui est donc j'en suis convaincu, mais qui est une filière euh, indispensable, mais déjà indispensable économiquement au monde, mais indispensable aussi sur. Euh, sur le fait qu'on se sent bien, sur le, sur, sur le, sur le fait qu'on s'enrichit, sur le fait que euh, la culture est nécessaire à un équilibre, à un équilibre bien au-delà de l'aspect économique, je veux dire, sans culture, sans sport, il y a une révolution, il n'y euh, a plus de repères, on ne comprend plus, on n'apprend plus, on, on, on on ne s'étonne plus, on n'est plus émerveillé, parce qu'il y a des choses qui seraient folles. Donc, qu'est-ce que j'attends non, Pas qu'on me dise, oui, dans 15 jours, on allait ouvrir, on ce que j'attends, c'est qu'on me dise, voilà, on sait que la culture, c'est un monde à part peut-être, mais on est, on est conscient de l'importance de ce monde-là, et vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, pour qu'on reprenne demain ou après-demain, on est là, et euh, ne vous inquiétez pas, Ça, euh, on attend un discours, enfin, moi, en tout cas, un discours de soutien sans faille. On le sent. Mathieu, de ton côté, est-ce qu'il y a des des choses
0: euh, que tu voudrais rajouter à ce que vient de dire Michel
1: Oui, même même si je je pense que que Michel a a un peu tout dit et et on est un peu tous dans cette même position d'attente d'un soutien. Bah, Je pense que ce qui est est aujourd'hui une évidence, c'est que nous sommes l'ennemi numéro un de la solution numéro un à la gestion de cette crise. Euh, ça, c'est la première chose, en tout cas de, de manière très pragmatique. Euh, la deuxième chose, c'est que je, je pense que le gouvernement a, a, a un ordre de priorité et de, hiérarchi- de, de hiérarchisation dans les problèmes à régler dans cette crise qui fait qu'on arrive un peu en second plan, euh, ce qui est regrettable, mais ce qui est pour le coup une réalité. Euh, maintenant, euh, euh, on, on, est, on est tous conscients que pour un moment donné, un an, deux ans, trois ans… Euh, il va être difficile de revenir à la vie d'avant. Donc euh, peut-être que le challenge qui nous est proposé avec le gouvernement, avec les autorités euh, décidentes, euh, qu'on euh, peut déjà commencer à imaginer une espèce d'après, quoi. Euh, avec des nouvelles règles du jeu, avec des nouvelles manières de travailler, etc. Et je pense qu'au-delà du, du soutien, bien évidemment, euh, sur nos structures, euh, qu'ils soient financiers ou, ou peu importe, ou fiscal ou peu importe, euh, je pense que des institutions et des partenaires publics, euh, moi j'attends d'eux qu'on, qu'on crée ensemble un, une espèce de, de modèle économique viable avec des nouvelles opportunités qui font un peu plus de sens et, euh, et, et qui nous accompagnent dans l'évolution de notre métier. Euh, parce que même si on revient à un semblant de normal euh, dans les 1, 2, 3 prochaines années, voir plus loin, euh, c- cette crise va laisser des traces, mais pas que négatives, j'ai envie de dire. Elle, elle va ah, nous ça. permettre de nous pousser dans les retranchements et de, de, de réfléchir à autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin du gouvernement, soit pour nous aider à nous donner un cadre qui va nous permettre de mener une bonne réflexion, soit de nous, permettre de nous mettre dans des bonnes conditions euh, avec du soutien logistique, matériel, par exemple. Euh, qui va nous permettre de, de, de pouvoir continuer une activité qui ne sera pas la même, mais qui sera une activité quand même. Donc euh, voilà, moi c'est, c'est, c'est plutôt ce que je voulais ajouter. En fait.
0: Alors tu, tu parlais, de, la, tu parlais de, de l'après, le retour à la normale. Euh, je vais vous donner euh, deux sondages qui ont été réalisés, l'un en Angleterre et l'autre aux États-Unis. Le premier en Angleterre, la question était la suivante. Euh, quand pensez-vous retourner voir des concerts Alors ce n'est pas des festivals, mais en tout cas c'est le, le même univers. Euh, à peu près 2000 réponses. Euh, 4% on dit de suite 8% après quelques semaines, 21% après quelques mois, 22% pas avant un vaccin, 12% ne savent pas. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 33% qui répondent « de toute façon, de n'y allait pas avant euh, ». Mais... <rire> est-ce, est-ce que ce type d'enquête ou, ou celle de Reuters aux États-Unis qui dit que 55% des gens n'iront pas voir des événements avant un vaccin, est-ce que… Vous le prenez pour argent comptant ou, comme moi, vous vous dites qu'on est dans un climat anxiogène et que de toute manière, cette analyse est biaisée et que ça peut revenir plus vite. Bah Moi, je dirais choses
2: Pardon. Pardon. Euh, Moi, moi, euh, c'est mon avis personnel, euh, euh, du coup, euh, plutôt citoyen. euh, Je trouve euh, euh, désastreux euh, euh, de comment s'empare la presse de ce problème parce que depuis deux mois, c'est euh, une gestion euh, exclusivement sur la peur et sur l'angoisse. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, je ne dis pas qu'il faut parler de conneries, mais je veux dire, on ne peut pas euh, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt euh, dire euh, que c'est, qu'on va mourir. Quoi. Je veux dire, euh, moi, quand je discute avec les gens autour de moi, comme mon voisinage, là, je suis vraiment sur la terre et sur le terrain, euh, les gens, ils ont juste peur, quoi. ils ont vraiment peur. Mais, euh, euh, ça me désole, donc euh, ça, c'était pour faire avec une autre solution, c'est euh, la gestion par la peur, euh, euh, ça n'a jamais été mon truc et, et euh, ça m'affole et je trouve ça euh, euh, pas bien, pas bien du tout. Après moi je pense, euh, je suis euh, d'accord avec euh, mon copain d'à côté qui dit de toute façon on a et, euh, plutôt euh, l'obligation de réfléchir à demain, c'est-à-dire... Euh, au-delà euh, du virus, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que c'est un bienfait pour nous pour euh, réfléchir sur nos événements, sur comment on les présente, comment on les travaille, comment on travaille avec les producteurs, comment on travaille avec les agents, comment on travaille avec euh, les ministères. Ça, c'est plutôt intéressant. Peut-être que ça va nous faire avancer et peut-être euh, euh, on va devenir encore un peu plus créateur ou créatif. Ça, c'est intéressant. Après, moi, je me dis... Euh, bah effectivement, euh, euh, je, je pense que les gens sont angoissés à venir, euh, à se rapprocher et à boire un verre et, et à se faire un bisou en écoutant de la bonne musique, tu vois, je veux dire. Euh, quand tu es 15 000, 7 000, 10 000, côte à côte, euh, tu bois des coups avec des mecs que tu ne connais pas, dirait, enfin, dire, Là, aujourd'hui, avec tout, ce qu'on, avec tout ce qu'on nous a dit et tout ce qu'on nous met dans la tête depuis deux mois, je ne vois personne, personne faire ça dans les mois qui viennent. Qui viennent. Mais, moi, je suis nature optimiste, euh, j'aime l'espoir, j'aime la vie, euh, j'aime partager et, et je me dis qu'ensemble, tous ensemble, euh, tout ça va prendre du temps, mais ça va se remettre en place. Quoi.
0: Mathieu, est-ce que, est-ce que tu es keynésien comme Michel John <rire> c'était le John Larkin, c'est lui qui avait inspiré tu sais, les politiques de relance, notamment après la crise de 1929. Et quand on lui a amené des critiques sur les, l'impact de ces politiques de relance Sa réponse, c'était de dire, de toute façon, à moyen terme, nous serons tous morts.
1: (rire) Exactement. Ben Figure-toi que j'écoute beaucoup de podcasts sur sur l'économie en ce moment. Et et j'étais là-dessus il y a quelques jours. Mais (rire) euh, en fait, mon mon propos serait serait de dire que, de manière pragmatique, je pense que la peur est nécessaire, d'une certaine manière, parce qu'elle va nous rendre prudents. Par contre, pour rejoindre le discours de Michel, je pense qu'on manque de raison et et de de rationalité dans dans la manière d'aborder les choses. Ce qui est un peu normal parce qu'on est à chaud et qu'on n'a pas du tout de possibilité de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport à ce qui nous attend. On est des fois, j'ai l'impression, plus dans une crise de l'incertitude que dans une crise sanitaire en fait. Euh, dans le sens où, euh, euh, aujourd'hui, il euh, y a des scénarios très positifs comme très négatifs. Et le gros problème dans ce moment, c'est qu'on n'arrive pas à trancher lequel va, lequel va réellement exister. Donc, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, ne pas forcément réagir à chaud et être pragmatique. Voilà Aujourd'hui... Ce qui, pour être pragmatique, ce qui sera évident et qui ne bougera pas, c'est que cet été, ce sera le thème de la distanciation sociale et des consignes sanitaires. À partir du moment où on a intégré ce concept, on peut avoir une réflexion qui peut nous permettre d'aller vers l'avant, qui peut nous permettre de nous projeter. Mais si on est dans le truc de se dire ah, « alors peut-être qu'il va y avoir un vaccin ou un traitement, alors peut-être que je vais pouvoir faire un truc de 5000 personnes ou de 1000 personnes, etc. » En fait, donc, donc toi, le Mathieu, nombre de gens plutôt, ne compte plus. En fait.
0: Toi Mathieu, tu es plutôt à dire on doit repenser nos événements de telle sorte qu'ils soient euh, adaptés à cette nouvelle contrainte, en tout cas à court terme, de distanciation sociale
1: Oui, en fait, si tu veux, euh, je, en fait, je... Je vais, je vais pour, pour être franc, je, je partage l'avis des gens qui sont sondés, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personnellement, euh, vu euh, des, des, des personnes âgées qui habitent autour de moi, etc., je serais un peu stressé d'aller me mettre dans une fosse euh, avec euh, plusieurs milliers de spectateurs. Voilà, concrètement, euh, aujourd'hui, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut prendre la contrainte et de faire de la contrainte l'idée de base. Et à partir de là... Bah, Je je
2: veux dire, euh, euh, quand on discute comme ça, je trouve que tous les avis sont respectueux. Euh, On a chacun des avis euh, qui divergent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu, sauf là où je je le rejoins, c'est qu'il faut faire attention à autrui. C'est-à-dire que ta ta propre responsabilité, c'est celle de faire attention aux autres. Donc là, là où je rejoins Mathieu, c'est, c'est quand il dit Je ne me sens pas à aller dans une fosse, j'ai autour de moi des gens peut-être un peu âgés, un peu fragiles, de ma faute, j'irai peut-être les mettre en danger. Donc ce que je veux dire, ça c'est, ça c'est quand même hyper intéressant, et euh, ça c'est de la responsabilité, euh, de sa propre responsabilité. Là je, je le rejoins. Après, euh, euh, du coup, peut-être que je pas assez de recul euh, encore. Moi je, tu sais, moi, je j'aime bien prendre mon temps, on réfléchit depuis un mois et demi avec les équipes justement à, à que pourraient être les événements euh, demain. Donc là, on, on, en fait, on, pour l'instant, on ne se pose pas trop ces questions-là. Ce qu'on s'est dit, on va faire autre chose. Et qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'on avait envie de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire. On est en train de faire une démarche RSE, on est en train de déterminer les valeurs sur nos événements. Chaque événement a ses propres valeurs, il y a qui, qui se rejoignent, bien sûr. Et on va essayer de, de retravailler nos événements avec de vraies valeurs à l'intérieur de, d'un acte très fort qui est une démarche RSE. Et du coup, quand on a commencé à faire ça, on, on y réfléchit fort hein, et on a formé même quelqu'un là-dessus. Et on, on, on s'aperçoit que c'est intéressant parce que justement, on peut répondre à des préoccupations pour demain. Euh, en termes, alors je vais te prendre un exemple couillons, mais parce que ça, mais tout le monde le fait depuis longtemps, espérais, euh, ben on va aller euh, beaucoup plus euh, en profondeur, tu vois, sur notre démarche éco-festival. Donc ça, c'est, 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 c'est pas grand-chose. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en, ré, en ayant le temps de réfléchir par rapport à cette problématique, on est parti sur un autre angle. avant de se dire est-ce qu'en 2021, les gens vont sortir ou pas sortir, on s'est dit, comment on peut réinventer nos événements avec de véritables valeurs qui peuvent s'inscrire dans le monde de demain et en, 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 en partant sur cette démarche, on s'aperçoit alors, plusieurs choses. On s'aperçoit un que l'équipe est en ordre de marche, euh, c'est-à-dire elle est en mouvement, elle cogite. Donc du coup, si elle cogite, euh, c'est qu'elle est contente. Elle n'est pas dans, dans désespoir ou, ou qu'est-ce qu'on va devenir. Et, et en même temps, ça nous permet de nous projeter dans des conditions qui seraient peut-être euh, viables euh, pour un monde meilleur. En, en étant dans notre milieu à nous qui est la culture. Donc on, on, on est parti plutôt sur cette démarche que de se dire euh, un peu à l'inverse. Voilà, ah on, on a un vrai problème. On, 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 on dégage pas le problème. On a un vrai problème. On a ça. Putain de merde. Demain on n'aura personne. Après demain on n'aura personne. Mais là, euh, ouais, euh, comment fait-on et, 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 et moi j'arrive pas à me projeter. Euh, si j'ai des contraintes, en fait, des contraintes qui sont fortes, je peux me projeter que si j'invente bah, je ne sais pas si je suis maître... bien, en fait. si. si. Non, mais t'en ouais, d'être
0: maître de, 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 d'un peu la, le, le futur blues passion, ouais, de le redéfinir pas... avec tes équipes plutôt que de le subir uniquement.
2: Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on est, on est conscient de l'état actuel. Hein. On est conscient de la gravité euh, des choses. On est conscient, euh, comme Mathieu, de ce qu'on aimerait euh, gérer. C'est plutôt euh, des informations qui nous, qui nous permettraient de nous projeter demain au lieu d'avoir une information ou une autre. On la sous-pèse, on ne sait pas où se situer, il n'y a, a pas de voie du milieu. Quoi, a, c'était à droite, à J'ai gauche, c'était noir noirs, on fait
0: J'ai une question Michel et et, et Mathieu qui m'intéresse pour tous les deux, je voudrais avoir votre avis. Euh, On a a parlé de différentes parties prenantes, le public, quand est-ce qu'il va revenir, on a parlé du soutien des collectivités et et de d'autres prestataires. Euh, Cette crise elle va avoir un impact aussi sur les partenaires privés. Euh, Je sais que le modèle de Cognac est est très fort sur ce point parce qu'il y a les maisons de Cognac qui sont euh, euh, parties prenantes, j'ai même même envie de dire euh, complètement intégrées même dans l'organisation de cet événement, ce qui en fait une vraie force. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui vous avez aussi une inquiétude sur le euh, cette deuxième vague de partenaires privés qui par euh, des difficultés économiques pourraient se retirer ou au contraire vous sentez un soutien fort parce que vous avez réussi à, à tisser des liens euh, conséquents avec eux Alors, et si tu peux nous, nous le dire michel, michel si tu peux nous oui. le dire si c'est pas confidentiel ça m'intéresse que tu nous donnes le pourcentage des recettes en partenaires privés sur ton festival je crois je suis pas certain mais je crois que c'était un de ceux qui a le, le pourcentage le plus élevé
2: Ouais, donc on va prendre que Passion parce que les deux autres festivals sont, sont élaborés de la, avec la même stratégie, mais sont moins costauds en matière de, de partenariat. Passion, ben bah oui, c'est, c'est les partenaires, c'est plus de 350 partenaires. Il y a toute la filière euh, euh, du cognac, bien évidemment, avec des partenaires euh, qu'on appelle premium, qui sont des grosses, grosses maisons, comme M.C., Rémy, Martel, BNC. Et, euh, et euh, oui, ça représente euh, pratiquement 37, 38, 40% du budget quand même. C'est, c'est, c'est pas rien et euh, ce qu'on s'est attaché à faire, là, depuis qu'on on a euh, annoncé officiellement l'annulation euh, de l'édition euh, 2020, on s'est attaché à inventer une communication auprès de nos partenaires. C'est-à-dire que, euh, bah, OK, ils le savent comme nous, ils ont, enfin, ils ont les informations, ils voient la problématique, mais qu'est-ce que ça implique pour nous euh, d'annuler et, et, euh, et de, de briquer avec eux 27 ans d'histoire donc là, on, on, on a essayé de réfléchir à une communication, on leur a envoyé des newsletters, on, on s'est amusé, on a envoyé même des playlists à écouter, à découvrir. Et là maintenant, on est en train de tous les rappeler un par un pour avoir une discussion euh, euh, plus philosophique et surtout une discussion pour demain. Aujourd'hui, on s'aperçoit euh, euh, qu'on a un soutien fort. Soutien fort. Euh, tous les partenaires qu'on a contactés, on est en train de le faire, sont tous repartants, évidemment, pour 2021. Ils sont tous comme nous. Ils s'interrogent d'abord qu'est-ce que sera demain et qu'est-ce que sera 2021. Mais en tout cas, sur le principe, comme s'il n'y avait rien, ils sont tous, tous repartants. Après, je pense qu'ils aménageront leur soutien selon, selon l'avenir, selon comment on va nous élaborer les prochaines éditions. Malgré tout, quand même, euh, on veut être vigilant et nous, dans nos budgets, dans, dans nos BP euh, 2021, on intégrera une paire des partenaires quand même, des partenariats. Euh, parce que là, je te parle des, des, des maisons sans problème, enfin, ou des entreprises sans problème, ou a priori euh, sans problème pour l'instant, mais on a une multitude d'entreprises qui euh, prennent de plein fouet euh, euh, la, la, la problématique du, du coronavirus. Et qui, et, et qui vont avoir d'autres problèmes à gérer, à mon avis, euh, que venir s'amuser avec nous, soutenir, euh, voilà. Donc, euh, on, on est assez confiants, les gros partenaires nous soutiennent, et on a eu des jolis, des jolis messages, euh, sauf qu'on sera hyper vigilants, et on intégrera. tant mieux si on l'a pas, mais on intégrera une perte assez importante euh, pour élaborer le budget 2021. Mathieu, de votre côté ouais,
1: bah, de, de notre côté, euh, c'est assez euh, rassurant, de voir que l'engagement de nos différents partenaires est intact, au moins au niveau de l'intention et de la bienveillance. Ça, c'est vraiment, vraiment super fort pour nous. Et effectivement, pour cette année, on va essayer de leur proposer une prise de parole, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit digitale ou par l'intermédiaire d'actions diverses, mais on y viendra plus tard. Euh, Pour 2021, on est un peu dans la position de Michel, dans le sens où euh, on imagine que l'accompagnement de nos partenaires se fera toujours, mais dans la limite de ce qui est possible de faire par rapport à la conjoncture. Et et par contre, cette conjoncture, on ne sait pas de quoi elle sera faite, ni dans un mois, ni dans un an. Donc donc aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est qu'on continue de discuter, qu'on échange et que d'une que nos partenaires voient qu'on lâche pas l'affaire et que euh, on a des idées et qu'on, et qu'on a à cœur de se réinventer et, euh, et d'être toujours imaginatif et de notre côté c'est super important d'avoir un feedback des partenaires qui nous disent ok on vous lâche pas on a monté cette relation ensemble depuis plusieurs années et, et effectivement euh, il euh, y a oui. cette espèce d'accident industriel qui fait que euh, ça va être compliqué, mais on vous soutient toujours. Ça a été d'ailleurs le cas pendant euh, la, l'édition 2016, où encore une fois je reviens aux attentats de Nice, où on avait eu un peu cette, euh, les prémices de, de ce genre de situation, où les partenaires avaient quand même beaucoup beaucoup oui. joué le jeu et nous avaient suivis jusqu'au bout. quoi.
0: Là, on parle de ceux qui vous donnent de l'argent, mais il y en a à qui vous donnez de l'argent, notamment les, les artistes. Euh, moi, je suis toujours assez étonné, je comprends cette logique, mais j'ai quand même le sentiment que les festivals, et indirectement les sociétés de billetterie, et indirectement les acheteurs, jouent le rôle des banques, pour le compte de parfois de grands groupes ou de, d'artistes internationaux, puisque les, cette logique des accomptes, et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel... Vous, festival, vous devriez vous unir pour euh, taper un peu du poing sur la table et essayer de remettre des règles du jeu qui vous permettent, vous, d'avoir un peu plus de, de rentabilité, de solidité et moins
2: d'exposition, peut-être Alors, nous, on travaille déjà sur ça. Hein. Ça fait déjà euh, presque un an euh, 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 Alors, on appartient tous à un syndicat, euh, nous, on est au 10. Euh, mais au-delà de ça. Euh, euh, on s'est formalisé autour de, de, de festival autour de la Nouvelle-Aquitaine, euh, P, écosystème festival, Pause euh, euh, guitare, musique à la rue, et on réf- on, on réfléchit euh, sur toutes ces questions. Bien évidemment, euh, cette question-là est celle que tu poses euh, est, est une question cruciale. Quoi. Et peut-être que la situation d'aujourd'hui, peut-être. bien va nous permettre justement de revoir un peu ce système là qui, qui depuis 4-5 ans, pour moi, dépasse l'entendement, quoi. Qui, enfin, qui n'est pas très très sérieux. Quoi. C'est
1: dire, pareil on, pour toi on Mathieu, voit, Mathieu ouais, que... bah, Oui, parce que dans l'absolu, euh, c'est un système sur lequel on est d'accord que enfin, on était d'accord avant la crise qu'on ne pourrait pas tenir beaucoup d'années comme ça. Mais on a été quand même tous oui. d'accord pour se dire qu'il n'y avait pas de raison que ça change. <rire> Tellement que c'est c'était, vrai. Que c'est, que c'est que c'était un... inscrit dans le truc, dans, dans notre activité en fait. C'est, 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 c'est inscrit dans l'ADN, enfin c'est devenu inscrit dans le patrimoine génétique de, de l'organisation d'un événement. Les compte le plus possible, le plus tôt possible, et avec une espèce d'inflation complètement incontrôlable et incontrôlée. Alors, d'un côté, on est tous d'accord pour se dire que ça va être difficile euh, que ça change, parce que c'est tellement, euh, voilà. Mais Dans notre côté, a... on est tous en train de se dire qu'il y a une c'est opportunité pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire changer change. tout ça. Quoi. Voilà. Je, je
0: suis désolé parce qu'on est, on est à 43 minutes. J'ai, j'aimerais te poser une question et si tu peux me répondre de façon assez succincte, même si c'est passionnant. Euh, tu as des événements au Maghreb, Mathieu, on parlait de la Tunisie, ouais. on parlait du Maroc. Est-ce que l'impact est le même
1: alors, l'impact est, est assez similaire. Euh, alors pour le Maroc euh, qui a alors je dirais pas le chiffre parce que j'ai pas le chiffre exact mais qui a beaucoup de, de points de PIB qui est euh, lié à, à, au tourisme euh, et qui active son tourisme à travers des nouveaux concepts événementiels etc euh, l'enjeu est majeur. Euh, y a, d'ailleurs,
0: on entend parler du Maroc comme un bon élève, a priori, dans cette alors, gestion de l'économie.
1: C'est, ce c'est ce que j'allais dire, il y, y a quand même une situation qui est assez favorable au Maroc, euh, paradoxalement, dans le sens où ils ont été les premiers à, à se confiner, euh, etc. Et, euh, et à limiter beaucoup les, les trajets à l'intérieur même du pays. Euh, j'ai discuté avec le syndicat de, d'ingénierie touristique marocaine, euh, qui, eux, avaient comme stratégie d'être le plus à la pointe possible sur la gestion de la crise et de l'épidémie pour être un des pays les plus safe dans lesquels on va pouvoir voyager le plus tôt possible. En, en, en le plus vite possible. D'accord. Voilà. Donc, Messieurs, euh, voilà.
0: je vais vous demander un tout petit mot de positif, chacun, si vous avez un, un, quelque chose de positif que vous attendez de cette
2: crise, que vous espérez,
0: que vous, que vous voyez venir, Michel.
2: Ouais, moi, euh, j'aimerais que. Notre regard change sur l'autre et sur le monde, un peu plus d'empathie et de bienveillance.
1: Et toi, Mathieu Pas mal. Pas mal, Michel. Je, j'étais à peu près sur la même chose. Mais, euh, mais euh, non, concrètement, pour, pour aller sur autre chose, euh, moi, le mot de la fin, ça serait, euh, ça serait vraiment de, de, de profiter de chaque crise pour faire ressortir du positif. Voilà. Je pense qu'il faut ni être optimiste, ni être pessimiste. Mais je pense qu'il faut fondamentalement être positif. Et et, et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui doit nous animer, c'est être le plus positif possible. Eh bien,
0: en étant positif, avec de l'empathie et de la bienveillance, je passe le bonjour à Samuel Vincent et Benoît Gély, vos deux associés. Et, et je vous souhaite bien du courage parce que c'est compliqué, on est tous dans le même bateau. Merci. Demain, à 15h, on continuera ces échanges avec le directeur général de la Fédération Française de Tennis qui nous parlera de Roland Garros, un peu de sport, et également Thomas Held, qui est le directeur général de l'Entertainment chez FIMALAC et qui manage donc des Zénith, des producteurs, des festivals. Et ce sera un regard croisé entre ces deux acteurs. Merci à vous pour aujourd'hui. On a reçu beaucoup de sollicitations Merci. pour être invités. On fait le maximum pour vous recevoir. En tout cas, d'ici là et d'ici demain, de Show go Salut les gars, à bientôt. Bye bye. Salut.